0: Hello,
1: hello. Bonjour à tous. Bienvenue pour cet épisode 57 du Fly Podcast Live. Et mesdames et messieurs, nous sommes en playoff. Grégory, yeah voilà, ça c'est Grégory, il est content là. Alors là, je peux vous dire il est en forme, il est bronzé. Les deux autres sont malades, euh, on est incertain pour le match de la semaine prochaine. Lui, il est à fond, hein, ouais. lui, il en peut plus.
2: Ça va Greg Ça va très bien, mais comment tu veux que ça n'aille pas C'est un... un podcast de play c'est notre premier podcast de playoff C'est vrai premier... qu'on avait commencé le play-podcast-fly Fly... avec un 4-12. Ben oui donc, on est en play-off, les gars. Je sais pas si on n'est pas heureux aujourd'hui. On n'est jamais heureux. Quand soit va sortir ou pas, on est en fucking play-off, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je dois avouer que... Ah, j'avais peur qu'on qu commence ce podcast de là avec que des années de galère. Bah, finalement, une bonne surprise. Loïc, tu es content également
0: Ah oui, très content. Je suis juste malade à... comme un chien, mais sinon, tout va bien.
1: Voilà. Donc, vous, vous le verrez. Là, en fait, c'est une réaction de son corps. C'est-à-dire que... <rire> il était prêt à critiquer euh... au oui, il était prêt à dire « il faut virer tout le monde, on est nul, heureusement on a des top 10 parce que c'est une équipe de merde ». Et là, on est en terre. Et son corps n'a pas répondu. Son, son <rire> corps a, a fait un rejet d'informations. Il vrai. a dit « non, j'abandonne ». quoi. C'est ça hein, ce qui se passe, c'est une ça réaction physique.
0: <rire> là, bon, possible.
1: On a gagné, on a gagné moche, mais bon, euh, comme on dit toujours, une victoire, c'est une victoire. Euh... Alors, on, on y reviendra, mais petit euh, bémol, euh, comme les deux dernières semaines, on commence très mal, hein, on est mené 10-0, ce qui était déjà le cas il y a deux semaines face à Washington, et on est mené 16-7 à la mi-temps, donc c'était euh, compliqué, sachant qu'en plus, notre touchdown, on marque sur une quatrième tentative. Deuxième mi-temps, premier drive, on marque un touchdown, là aussi sur une quatrième tentative, Boston Scott une deuxième fois, on en parlera de ce bon Boston, on passe devant, 17-16, puis 20-16, et il y a une dernière, un dernier drive où on a un peu tremblé, hein, parce que bon, ça reste, ça reste un drive pour la victoire, mais il ne restait quand même pas beaucoup de temps pour faire tout le terrain, et finalement, euh, interception de Ronnie McLeod pour finir le match, euh, et à tous ceux qui vont dire « les arbitres n'ont pas été gentils avec nous », c'est vrai qu'ils n'ont pas été gentils avec nous pendant 59 minutes, mais il y a quand même une énorme faute d'Anthony Harry sur l'interception. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, on a gagné. Euh, on est en play-off, ça a gagné moche. On peut même se permettre, si on le veut, et ça sera un des débats du jour, de mettre les remplaçants euh, face à Dallas. On en parlera dans, dans la preview des, des cas Covid et, et de, de cette stratégie-là. Loïc, je vais commencer par toi. On s'est demandé pendant des semaines qu'est-ce qui va se passer lorsque le jeu de course ne va pas faire 200 yards. J'exagère un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Lorsque le jeu de course ne te drive pas, comment faire Et bien là, on a eu la réponse, c'est que Jalen Hurts, à la passe, il a fait un de ses meilleurs matchs de la saison.
0: Oui, euh, clairement, oui. Euh, déjà, il est, faut noter encore une fois la ligne offensive, c'est en Pass Protection, parce que euh, j'ai commencé à revoir le match euh, hier. et Le nombre de fois où il avait... Euh, une poche clean, mais de chez clean. Enfin, tu te dis, mais on... nous, on a une chance incroyable en fait avec cette ligne offensive. C'est vrai. Je sais pas si on se rend compte de ça. Euh, suffit de regarder un peu ce qui se passe euh, via le red zone, regarder quelques matchs. Mais enfin, c'est incroyable d'avoir une ligne offensive qui est capable de dominer euh, à la fois pour la course et à la fois pour la passe. Quoi, c'est, c'est génial. Et Hertzway, euh, tu sens déjà que niveau cheville, ça allait mieux. Ouais, il avait déjà plus de, plus de jus dans ses appuis et euh, non bah il a fait un, un bon match à la passe c'était propre il n'y avait pas de enfin, je veux pas de noter de lancer où tu te dis euh, putain mais qu à quoi il a pensé euh, c'est lui qui a porté l'équipe euh, notamment euh, bah ouais, quand, en début de deuxième mi-temps donc euh, Ouais, ça, ça fait ça fait plaisir à voir. Après, juste pour revenir à ce que tu disais sur euh, le début de match, c'est pas. C'est. Même depuis avant la baille, en fait. sur les cinq, six derniers matchs, tu te rends compte que il euh, y a un problème au démarrage, donc je sais pas pourquoi. Mais euh, c'est vrai qu'en première mi-temps, on était tous les deux victors à se dire, mais où est l'énergie, quoi Les mecs, ils jouent potentiellement un match pour se qualifier, tu as l'impression qu'ils jouaient un. Un match de pré-saison, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien.
1: À le premier carton, il n'y a que la ligne offensive et de l'Enerce qui l'ont joué. Le reste.
0: Ah, mais après, ça s'est réveillé. Mais c'est vrai que contre des
1: grosses équipes, il ne faudra peut-être pas avoir ce... ces moments d'absence. De... Euh, Greg, content pour bébé BBJ, je suppose
2: euh, Oui, moi, je suis, euh... suis d'abord toujours sur mon petit nuage. J'insiste, je ne sais pas si vous réalisez, mais nous allons jouer les playoffs NFL, messieurs. Et en début de saison, on avait dit, et je voudrais reprendre sur ça, on a un calendrier difficile au tout début, au moins les fêtes pour des matchs, hein, euh, si on est à 2-5, ça sera pas mal, on était à 2-5 et on jugera après la progression et ce qu'on est capable de faire sur des matchs a priori plus abordables. Quand on voit la dinguerie de cette saison NFL qui est Peut-être, peut-être, hein, ça c'est un peu hors sujet, mais une des plus belles de l'histoire en saison régulière, une des plus folles, une des plus incertaines, où franchement tout le monde peut taper tout le monde, euh, ou en tout cas euh, faire peur à tout le monde jusqu'à la fin du quatrième si on est à Lions, pas toujours à défaut de gagner. Euh, je, je me dis qu'on a fait hyper bien le boulot, que ça a progressé partout, qu'il y a eu des moments de doute, qu'il y a eu des podcasts de doute, mais qu'à l'arrivée, on est là où au mieux on espérait être. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Le mieux où on espérait être, c'est si on est à 17 après avoir tapé les, les Cowboys. Bon, euh, maintenant, techniquement, ça ne changera pas grand-chose. L'adversaire en plop sera fort. Euh, concernant ces débuts de match, oui, c'est toujours un peu pénible. C'est un peu frustrant. Ça peut être dangereux. Après, moi, je vais, je vais prendre le, le problème à l'envers. C'est que l'an dernier, à juste titre, euh, on disait euh, un Jalen Earth, ou même le reste de l'équipe commence souvent très bien ses mi-temps. Les ajustements des équipes en face se font et on est nul et on n'a pas la résistance physique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des cartons, le premier tout le temps, le deuxième parfois un peu hésitant. Sauf que, un, pas de panique, jamais. Ni dans les yeux de Siriani, ni dans les yeux de Hertz, ni de la ligne, ni de personne d'ailleurs. Cohésion d'équipe, incontestable. Confiance en soi en se disant, on peut aller au bout. Et je l'avais déjà noté, je ne dis pas ça pour ma gloriole, mais dans la défaite contre les Giants, mais pour moi, cette défaite, elle est quasi fondatrice parce qu'on aurait dû gagner ce match sans les mains pourries de Reagor. Très mauvais match de Heurt, c'est de, de l'équipe. Mais c'est quand même un match où les mecs se sont dit, en étant les plus nuls qu'on puisse être nuls, on doit être capable de gagner. Et je trouve que depuis, c'est OK, ça ne joue pas les bugs ou les Ravs, et c'est la NFL et ça gagne sans trembler. OK, on a peur au dernier drive, mais ce n'est pas grand-chose. Tous les matchs, NFL se jouent souvent sur ça. Donc franchement, moi, je trouve que la progression au fil de l'an, par rapport à l'an dernier, de nos leaders, de notre coach et, des, euh, et, et du, de toute l'équipe, à une ou deux exceptions près, est exceptionnelle, vraiment, et ça mérite d'aller en playoff.
1: Oui, non, mais moi, je, je suis d'accord. De toute façon, on l'a dit plusieurs fois euh, avant ce, ce, ce match. Alors, si on nous avait dit, à l'époque, euh, vous allez finir en playoff, mais il faut être con pour ne pas signer. Enfin, Excusez-moi, hein, de, de, c'est un peu vulgaire, mais c'était inespéré. Jamais on n'aurait pensé faire, euh, pouvoir faire ça. Donc, euh, on, on l'a réussi. Tant mieux. Euh, maintenant, à nous de montrer qu'on peut faire encore plus. Ça, ça sera euh, l'enjeu des playoffs. Mais on dit, les Eagles ont eu un calendrier plus facile que la plupart des gens. Euh, alors, sur la saison, ce n'est pas vrai. Sur la fin de saison, c'est vrai. Mais enfin, après, tu ne décides pas de la répartition de calendrier. Euh, les Eagles ont gagné des matchs moches. Oui, bah, les Packers ont gagné moche contre les Browns il y a une semaine. Il faut aussi savoir gagner moche. Je pense qu'on est à la première étape. C'est-à-dire qu'on bat les équipes qu'on doit battre. Et on a vu cette saison que c'est déjà énorme, à, à l'exception des Giants, sont pas les équipes qu'on doit battre. Et globalement, on a perdu contre les équipes tout cas, on fait perdre. Quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est une saison cohérente, c'est une saison euh, que personnellement j'adore. Et, et je pense que euh, oui, on se disait au début de la saison, combien de top 10 à la draft Alors bon, euh, oui, les côtes et Dolphins ont finalement gagné des matchs, mais... On en était à se dire comment on reconstruit, quel quarterback, euh, euh, quel choix dans le top 10 de la draft. Et là, on n'a pas de top 10 de la draft. Donc ça, c'est quand même déjà de base une bonne nouvelle, euh, parce que ça veut dire qu'on a réussi notre saison. Et en plus de ne pas avoir de, de top 10 à la draft, on se retrouve à être en playoff dans un match où on n'aura rien à perdre. Hein. On ne va pas se mentir, hein. globalement... Euh, on est juste heureux d'être là. C'est tout bonus. C'est tout bonus. On est en playoff, c'est tout bonus et on va kiffer alors qu'on n'aurait jamais pensé d'être avant le début de saison. Ouais,
0: oui, moi, j'ajouterais ouais, oui. juste, pour le match de playoff, même, même si on n'a rien à perdre, tout ça, j'espère qu'on verra quand même des progrès par rapport au, au match des... de première partie de saison. Quoi. Parce que là, tu es quasi sûr de jouer un bon quarterback mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être les derniers quarterbacks que tu as joué. De euh...
1: ah bah, toute ouais. façon, globalement, on va jouer euh, Tom Brady ou Matthew Stafford. Y a,
0: bah,
2: Stafford, y a... Stafford, Stafford, on n'est pas sur un bon quarterback en fin de saison. Hein, pardon. Hein.
1: Oui, oui. Et, et Brady, on pourrait y revenir, mais Brady, lui, est bon. Mais alors, autour de lui, il a une casquette de blessures. Ils se prennent le karma d'année dernière où ils avaient eu zéro blessure, mais ça, ça tombe dans, dans tous les sens. Mais une ah. fois plus,
2: j'entends ce que dit Loïc, mais… Il y a un moment, le calendrier, comme tu l'as dit, ou les playoffs, c'est comme ça. Tu ne choisis pas, tu prends ce qu'on donne, que ce soit A, B, C ou D, pas bon, momentum, pas momentum. Le but, c'est de gagner. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'explosera pas en playoffs, mais moins de moins si on perd euh, en playoffs, allez, avec 10 points d'écart contre une équipe qui nous est euh, supérieure, comme les Rams ou les Bucks, quand on voit les effectifs. Bon, et, ben, euh, et qu'on fait un bon match quand même. Sincèrement, je serais triste d'être sorti je ne vais pas remettre en cause tout ce qui a été fait pour ça. Ça fait partie des étapes de progression. Je rappelle qu'on est un quarterback qui s'est barré, qui n'a toujours pas joué un match de play plus de trois minutes.
1: Neuf snaps, si je me rappelle bien. Oui, de toute façon, c'est Carson Wentz. Deuxième petit chapitre. Alors après, c'est assez ouvert parce qu'on a dit on a gagné moche. Il ne va pas y avoir un million de choses à dire sur ce match. Moi, j'ai envie de parler de Boston Scott quand même. Ce qu'on avait ouvert le podcast sur Jason Kelsey il y a, il y a deux semaines, je crois que c'est celui où, où Grégory n'était pas là. Euh, moi, je, Boston Scott, c'est ce genre de joueur, il n'aura jamais le talent pour être un top 10 running back de la ligue. OK, très bien. Il n'a peut-être même pas le talent pour être un titulaire, disons, euh, intrinsèquement, par rapport à son physique, par rapport à sa vitesse, par rapport à tout ça. Mais il a une, une envie de jouer, une niaque, un, un, un truc vraiment, un, un état d'esprit absolument incroyable. Il y, a, il y a vraiment des actions, on a l'impression, qu'ils volent sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, oui. mais euh, il y a, il y a, euh, à un moment, il y a une réception et, et, et ensuite une course où le mec se jette, on se dit, mais ce pas possible, il, il vole sur le terrain, littéralement. C'est absolument fascinant, je trouve. Je, je, je trouve ce joueur absolument incroyable.
2: Moi, je rajouterais un truc sur lui. C'est qu'il a euh, ce que n'a pas encore totalement Jalen Hurts, même s'il y a eu les victoires contre Washington. Euh, il a ce truc qui fait kiffer, c'est-à-dire qu'il est capable de taper les Washington et les Giants. Eh bien oui, ben, moi, les, les rivaleries, moi, les mecs capables d'être de, des, des Giants killers et des… Euh, euh, Washington euh, Killer, ça me plaît bien, il restera à voir avec les Cowboys, j'adore son énergie, il déçoit assez peu, euh, il va marquer en quatrième tentative, son tête est spectaculaire, euh, il se bat, on a envie de l'aimer, quoi. on a envie de l'aimer et euh, quand on connaît son parcours et la volonté qu'il a fallu, ben, je trouve qu'un mec qui est capable de nous jouer peut-être que six matchs comme ça à ce niveau-là sur la saison, c'est pas un mec dont tu te sépares, c'est un mec que tu gardes dans ton écurie de quoi.
1: Euh, moi, clairement, au début de la saison, je voulais m'en séparer. Et là, aujourd'hui, j'ai ah, pas envie. Si. J'ai pas envie parce que, oui, il fait... Alors, il fera jamais 180 yards de sol. Hein. Il fait 47 yards de sol. Il fait 39 yards à la passe. Mais toutes les actions, il les magnifie. Donc, vraiment, bravo, gars. Continue. Euh, je... J'ai rien à dire. Enfin, ce qu'il fait est quand même assez génial. Oui, mais -ce
2: on, est... on était bloqués. Hein Howard n'avançait pas autant que les matchs précédents et c'est lui qui nous sort de la mouise. Howard, hein, voilà. ah, il, il fait avait...
1: 11 courses pour 26 yards. Il fait 2,4 yards de moyenne. Euh, au niveau des équipes, on fait 3,5 yards de moyenne. Jalen Reagor, pour son anniversaire, un total de moins 3 yards sur ce match quand même. <rire> alors Lui, vraiment, mais il ne nous déçoit jamais. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais il est d'une régularité assez incroyable. Parfois, c'est moins 1. Parfois, c'est moins 4. Parfois, c'est moins 3. Mais alors, il est régulier. Alors là, là vraiment, un, un grand premier tour. Bon, mis à part ça, euh, le, le troisième chapitre pour moi, c'est la défense. La défense, elle prend 16 points en première mi-temps et elle en prend 0 en deuxième. Euh, du coup, moi, j'ai quand même envie de dire, j'ai l'impression que sur ces derniers matchs, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle avec la défense. La bonne, c'est qu'on s'ajuste. Et on sait qu'en NFL, c'est important, quand ton game plan ne marche pas, de, de s'ajuster. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est comment tu peux entrer dans un match avec un plan de jeu aussi simple. Parce qu'on l'a vu, il y, y a plein d'analystes de, de, Twitter qui, qui, ont, qui ont récapitulé les premières actions, etc. On joue vraiment des, 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 bah, des schémas de défense basiques de Madden. Il n'y euh, a rien pour surprendre. On ne s'occupe pas particulièrement de Terry McLaurin, alors qu'on sait que c'est un bon joueur. Euh, on ne met pas particulièrement la pression sur Tyler Aniki, on ne met pas beaucoup de monde dans la boîte, alors qu'on a vu contre les Cowboys que euh, sous Blitz, euh, il panique complètement. Donc, moi, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'on est résilient et ça, on voit au niveau des équipes, et ça, je pense c'est l'état d'esprit que Sirianni a réussi à imposer là-dessus. Mais je pense vraiment que euh, Gannon n'est pas au niveau, parce que là... Euh, je veux dire, on affrontait Jack Fromm, Tyler Henneke et euh, des, des daubes similaires, tu vois. On n'affrontait pas des grands joueurs. Le jour où on va affronter des grands quarterbacks, j'ai peur qu'on fasse comme en début de saison, les 40 points contre Tom Brady, les, enfin pas Tom Brady, il y avait eu euh, 28 points, mais les 40 points contre euh, Mahomes, etc., etc., même contre les Cowboys. Alors oui, il y avait des, des, des points défensifs suite au, au turnover, mais ce que je veux dire, c'est que… Euh, si je me projette l'année prochaine parce que moi vraiment les, les payoffs je considère que c'est du bonus euh, Siriani, je garde tous les jours euh, au niveau des attaques et des équipes spéciales je garde aussi par contre je reste persuadé qu'il nous faut un vrai bon coordinateur défensif parce qu'on ne pourra pas vivre toute une saison sur on est résilient ben non il faut aussi jouer en première mi-temps Greg
2: vas-y Loïc moi j'ai parlé sur Boston Scott est la défense c'est son dada mon lapin vas-y
0: non mais après clairement il sera pas viré le coordinateur défensif. Pourquoi il, euh... Bah ils viennent de faire cinq matchs à moins de 20 points c'est.
1: Contre Chrome
0: contre et Mais oui. Mais t'es obligé de faire de la tu peux pas tu peux pas le virer alors que le personnel mis à disposition n'est pas non plus euh, ouf quoi. Et à un moment donné euh, c'est pas comme si tu avais investi des des choix de draft sur la défense en free agency j'en parle même pas. Euh, quand tu vois que les deux linebackers, c'est deux joueurs qui n'ont pas été draftés, euh... Euh, voilà, il a hérité du personnel qu'il a hérité. Euh, Est-ce qu'il doit s'améliorer Ça, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il serait viré. Il n'y aura aucun sens de tout changer encore une fois.
2: Franchement, il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à l'an dernier. C'est mieux que Schwartz, hein
1: Donc toi, Loïc, à part euh, oh OUI, tu ne vires personne
0: Non, mais là, il n'y a personne qui va se faire virer, là. D'accord. Et ça va là, Tu le vis bien Non. Mmh. Non, non. non, attends. Bah bah, oui, Roseman avec trois choix de premier tour, hein, laisse tomber.
1: Non, mais comment ah, on, verra. Ah. on verra, on verra. Écoute, euh, honnêtement, il y a un moment, il faut rendre à César, euh, ce, qui, ce qui lui appartient. Euh, la draft 2020 des Eagles, pour l'instant, alors c'est au bout de trois ans hein, qu'on évalue une draft, mais pour l'instant, elle est réussie. 25 000, bah, on donne
0: Dickerson, ça marche. Euh, oui. 2021, alors tu veux dire J'ai dit quoi 2020, <rire> ah oui, et,
1: et donc c'était mon deuxième propos c'est que en effet 2020 était complètement loupé, et euh, du coup, ce qu'il faut, enfin, moi, moi, clairement, je lui dis bravo pour la dernière draft. Après, ce qu'il faut, c'est euh, en effet réussir les deux prochaines. Alors, je dis les deux prochaines parce que je, je pense qu'on n'utilisera pas les trois premiers choix euh, cette année et que ça va finir en deux choix cette année, deux choix l'année prochaine, mais voilà, je pense que les deux prochaines années, il faut réussir les drafts et. et dans deux ans, tu te retrouves au moment où tu n'es plus handicapé par les contrats des Cox et compagnie. Et si tu as réussi si tes drafts, bah là, tu es le roi du monde. Donc, euh, moi, je lui laisse bénéfice du doute. Ah, oui, euh, vas-y, continue. Depuis que Joe Douglas est parti, tu as, as l'air de mieux drafter. Donc, euh, vas-y. Hein. Euh, donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire sur ce match Parce que c'est vrai qu'on ne va pas tourner en boucle sur les même choses. Non, chose moi, je veux juste
2: semaine. redire, parce qu'on a survolé, j'insiste. En tant qu'avocat, légaliste, représentant, tuteur légal et premier fan de Bébé Jalen, je reprends ce que j'avais dit dans mon podcast la dernière fois. Quand ça compte, en décembre, en janvier, quand il faut gagner, il fait gagner son équipe. Et là où je suis assez d'accord avec Loïc, c'est que j'attends de voir en playoff comment il va réagir. Et je vais être honnête, je n'ai pas peur. Voilà, je n'ai pas peur d'aller en playoff avec lui. Je vous le dis. Et la passe qu'il a fait, par exemple... Après, 2-3 décalages, euh, sa cheville a l'air d'aller vraiment bien, euh, le catch de Ward, ce genre de choses. Putain, mais c est, c est, ça serait... Euh, ça va être top 10 des, top 10 des jeux de la, de la, de, du week-end, voire de l'année, et on n'est pas capable de s'enthousiasmer comme si ça n'allait pas. Bah non, moi, je trouve ça génial.
1: Attends, je, on, a dit, on a dit que c'était son meilleur match de l'année à la passe. Oui, oui, non, mais moi, j'insiste.
2: Après... J'insiste, ouais, ouais. on a un top 12 quarterback, j'insiste.
1: Mais moi, par contre, je... pour moi... Euh, ce match de playoff, même pour lui, c'est du bonus. J'en ai rien à faire qu'il le loupe. Hein. Alors là, le nombre de bons quarterbacks qui ont loupé leur premier match de playoff, il, il y en a un paquet, euh, je veux dire, là, j'ai aucun problème avec ça. Euh, c'est ton apprentissage, gamin. Enfin, je veux dire, il réussira ou pas. Mais, euh, mais là-dessus, je pense que, voilà, il a gagné sa place pour l'année prochaine. Je pense que ça ne fait plus aucun doute dans l'esprit de personne. Euh, on verra s'il a le talent pour être durablement un franchise waterback. Euh, je dois avouer que le nombre de dansés en deuxième lecture qu'il a fait, je pense à un pour godert surtout dans ce match-là, euh, m'a assez rassuré. Donc, on va voir où est son plafond. Je ne sais pas s'il sera un franchise waterback pérenne ou juste une belle histoire d'un ou deux ans. Par contre, je reste impressionné par son mental. De toute façon, on, on dit depuis plusieurs semaines, et Grégory a raison d'insister là-dessus c'est un winner, quoi. On est mené 10-0, il ne baisse jamais la tête, personne ne baisse la tête autour de lui et à chaque fois, il revient et il gagne. Bah, j'espère que ce n'est pas Vence 2018, quoi. Euh, 2019, pardon. 19, ouais. Puisque 17-18, c'est les années fausses. Donc, j'espère que ce n'est pas Vence 2019 où il réussit ses 5 derniers matchs. On se dit, ah là là, et puis 2020, c'est explosion. Mais Jainer, j'ai moins peur parce qu'au niveau de la mentalité, ça a l'air d'être un mec irréprochable, quoi. De toute façon, à Alabama, il était irréprochable. À Oklahoma, il était irréprochable. Ici, il est irréprochable. Ben, ça, ça change de Carson Wentz. Et je pense qu'il un moment, on a été aussi… Euh, on a, on était un peu aveugle et on a mis de côté euh, cette, euh, ce paramètre-là quand on parlait de Wentz. Ça lui a finalement explosé la gueule en 2020. Là, au moins, on est sûr qu'on a un leader et que les mecs sont avec lui jusqu'au bout. Et ça peut motiver des mecs comme Jason Kelsey à rester un an ou deux ans ouais. de plus.
2: J'allais dire, Kelsey aussi, il faut le mettre à l'honneur, parce que son discours et toutes ces choses-là, c'est des mecs comme ça. On a des grands leaders, hein, des, 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 des vétérans de très haut niveau. Et, euh, et quand on voit Mylata qui a envie de se battre euh, pour ces mecs-là, bah, franchement, je trouve que l'état d'esprit de cette équipe est magnifique.
1: Bon, on est très heureux que Heurt ne soit pas brisé la jambe dans, dans ce soldier field qui part en lambeau, puisque si vous n'avez pas vu la vidéo, au moment où il, il rentre dans le couloir en fait, du, du, du vestiaire, la tribune s'effondre, euh, bon, je viens d'Amiens, alors les, les tribunes qui s'effondrent, on connaît, hein, c'est un truc qu'on sait faire, euh, mais bon, là, heureusement, aucun blessé, si je ne dis pas de bêtises, et on voit Hearst très calmement qui se décale, qui remonte les gars, qui prend une photo et tout. Enfin, Vraiment, euh, ça, ça a l'air d'être un mec bien. Enfin, depuis, depuis toute sa carrière, tout le monde dit que c'est un mec bien. Et ça a vraiment l'air d'être un mec qui a la tête sur les épaules. Après, euh, il réussira, il réussira pas. Mais en tout cas, il a largement gagné le droit de jouer les playoffs et d'avoir de, une deuxième saison pour confirmer. Loïc, on ne drafte pas de QB
0: après non, mais après, euh... après ça va être un peu comme les 49ers il y a deux ans quoi. Les 49ers il y a deux ans ils avaient Jimmy Garoppolo qu'ils appréciaient beaucoup et ils ont refusé Tom Brady. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui ils faut... ouais. regrettent. Mais après donc... tu, peux
1: trouver, tu peux trouver des exemples dans, dans oui, les deux mais... sens. Après la première saison de Lamar, il y en a qui voulaient que Baltimore change de quarterback. Derrière ils gagne le MVP donc euh... enfin, c'est toujours pareil. Tu auras toujours des exemples pour ou contre.
0: Oui, mais là en fait la question c'est, imaginons Aaron Rodgers dit qu'il est intéressé pour jouer aux Eagles, tu fais quoi Non,
1: non, je ne prends pas un joueur qui coûte une burne, qui a 38 ans. Alors je suis d'accord que peut-être qu'Aaron Rodgers il peut te faire gagner un titre. Alors en attendant, Aaron Rodgers, il collectionne les MVP, mais sauf si je ne dis pas de bêtises, il gagne un seul titre face à Big Ben. Et depuis 10 ans, il s'explose en playoff. Donc euh, oui, il avait peut-être pas l'effectif autour de lui, blablabla, blablabla. mais en attendant, euh, je veux dire, tu n'as pas l'assurance de gagner un titre avec Aaron Rodgers. Et si tu coupes, enfin, euh, si tu empêches la progression de Jain Hurts pour prendre un mec de 38 ballets, c'est quoi ton projet C'est que dans deux ans, tu repars de zéro, tu n'as pas de quarterback Non, non, non. Non, non, non. Alors, moi, je suis pour ne rien changer, surtout vu notre cap très compliqué. Je pourrais encore entendre des gens qui veulent David Carr ou, ou Russell Wilson, dans le sens où je ne suis pas d'accord, mais je comprends leur logique. Par contre, Aaron Rodgers, non. Non, non. Greg
2: Non, non, mais moi, je suis plutôt sur ta ligne. Après, euh, une fois de plus, je suis réaliste. Hein. Là, je suis euh, son défenseur et je suis content qu'il qu prouve, que, enfin, en tout cas qu'il qu qu me donne un poil raison. Là. Donc, ça me fait plaisir, mais je ne le fais pas pour moi. Si l'année prochaine, il n'est pas bon et que s'il si ne nous emmène pas, j'aurais pas de problème. C'est ça, c'est la NFL. Je crois en lui, je continue à croire, donc je n'ai pas envie de lui mettre un, un vétéran dans les pattes. Voilà. Alors moi, moi par contre,
1: en remplaçant, j'aimerais quand même recruter Mike Denon, hein, qui impressionne de semaine après semaine. On fait un coucou à Plaque et Tiergo, hein, puisque Mike Denon a réussi euh, contre les Chicago Bears un total de moins de yards à la passe, et ça, c'est fort. Ça, c'est quand même... Ça, c'est Giants qu'on aime. Euh, bravo à vous. Après les, les 24 yards de From contre nous, euh, vraiment, euh, bravo et Giants. Euh, on vous aime. Euh, c'était gratuit. C'était totalement gratuit.
0: Euh, oui,
2: c'est euh... le jeu, hein c'est fair play. Bah, eh, ça tombe bien, je voulais en parler,
0: mais il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était s'était passé le, le tank game. On, on, le, le tanking
1: game où on récupère le sixième choix qui... Qui nous apporte Devon Tasmis
0: C'est marrant de voir où en sont les Giants et les Eagles 100 ans plus tard. Quoi.
1: Et où en est Washington On a bien fait de refaire la division. Ouais. Hein. Euh, bref. Bon, bah, donc ça, ça c'est fait. Messieurs, on va passer peut-être au. À, à, on va se projeter. Alors, on va parler deux minutes du, du match de la semaine prochaine, mais ce qui va nous intéresser, intéresser c'est plutôt les playoffs. Juste, la semaine prochaine, Soco Boys, Mac McCarthy a dit que pour l'instant, euh, il, pe... enfin, il planifiait de faire jouer ses titulaires. Euh, D'ailleurs, jeudi, dis, si vous l'avez pas suivi, euh, dernière semaine, il y a beaucoup de changements d'horaire, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15. Ne vous faites pas avoir euh, si jamais euh, vous pensez toujours que c'est dimanche, hein. c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15. Euh, donc, du coup, les Cowboys vont globalement mettre leur titulaire. Euh, Mike McCarthy a dit, on doit rester en rythme. C'est la première fois qu'on fait les playoffs ensemble. On veut être là et être le plus fort possible et garder notre momentum. Ben moi, je vais vous dire, c'est exactement pour cette raison-là que je veux qu'on mette notre titulaire. Donc, ouais. euh, ah, sachant que je nuancerai par deux choses. La première, c'est qu'on euh, a beaucoup de cas de Covid, donc on verra maintenant, c'est plus que cinq jours, donc ils peuvent éventuellement revenir. Et on a des Gennard d'Avry, des Fletcher Cox, des Dallas Goddard, etc., Jason Kelsey, Avante Maddox, Rodney McLeod. Euh, donc, moi, je suis plutôt pour mettre les titulaires, sauf si les médecins considèrent qu'il y a le moindre risque. Par exemple, si les médecins disent qu'il y a un risque avec la fille de Jay dans ce cas tu mets Minshew. Il n'y a pas de débat. S'il y a le moindre risque avec sa fille, tu, tu mets Minshew. Mais idéalement, moi, j'aurais préféré garder tous les titulaires pour garder ce momentum, pour jouer un match de plus ensemble et pour être prêt pour les playoffs. Euh, Loïc, est-ce que tu es sur cette longueur d'onde Est-ce que toi, ah oui, toi c'est oui, remplaçants
0: Moi, j'étais totalement sur cette ligne-là jusqu'aux annonces de Covid hier. Euh, du coup, en prenant en compte ça, le fait qu'ils ne vont pas s'entraîner pendant plusieurs jours et que c'est le quatrième match en euh, 19 jours, je crois, 17, 18, je ne sais plus. Bah, ouais, là, je crois qu'on ne va pas trop avoir le choix falloir faire tourner. Se... C'est vrai que quelqu'un avait l'argument sur Twitter que Siriani pendant le camp d'entraînement, euh, son maître mot, c'était avoir les joueurs en bonne santé, quitte à les laisser se reposer pendant les matchs de pré-saison, pas y aller trop fort sur les entraînements. Donc moi, je pense qu'il va foutre les remplaçants. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux de faire jouer les titulaires pour qu'ils essayent de trouver quelque chose pour le début du match. Au moins jouer la première mi-temps,
2: tu vois. Mais voilà. Moi, ma ligne, trouver... c'est ça. Moi, ma ligne, c'est entre vous. C'est lui faire, faire démarrer comme les derniers matchs de pré-saison, le, le dernier et le quatrième match de pré-saison, tu les fais starter, tu es à domicile dans un match de rivalité. On ne peut pas totalement euh, obsque, euh, te dire non, je ne m'en sers pas de cet argument. Pour moi, c'est trop important. Euh, surtout que tu as quand même 11% de chance de jouer les Cowboys en, en playoff. Donc, euh, ça, ça, ça peut faire sens. Donc, moi, je les fais starter et si tu te dis, ben, on est dans le coup, eh ben, j'ai montré à mes gars qu'ils sont bons, ils ont gardé leur confiance, ils ont un peu joué. Maintenant, que les remplaçants nous gagnent le match ou le perdent. On préserve tout le monde. Moi, je, moi, je ferais ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de voir.
1: OK. Donc, euh, bon, de toute façon, on, on verra comment ça se passe. Hein. Les, les, les cowboys sont aussi quelques petites blessures à,
0: non, mais à gérer. Les, les, les cowboys, de toute façon, pour qu'ils aient, euh, par exemple, le site 2, et qu ils, donc qu'ils en fait, aient un, au deuxième tour, s'ils gagnent le premier match de playoff, ils aient un match à domicile. Il faut genre que les Bucks perdent, les Rams perdent et les Cardinals perdent. Donc autant ouais. dire que sportivement, ils ne jouent pas grand chose. Ah. Donc je pense qu'eux, ils vont commencer avec leur titulaire et qu'au bout d'un moment, ils vont les sortir.
2: Mais je pense oui, que oui, la oui, rencontre oui. sera ça. Je pense qu'on commence ouais. Earth contre Prescott et que ça finit euh, Minshu contre je ne sais pas qui est leur pubé.
1: Euh, 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 moi, je vais ouais, vous rush. dire, vu, vu ma santé précaire en ce moment, je pense que pour une fois, euh, je le regarderai le lendemain matin en 48 ouais, et, et je vais me préserver pour les playoffs. parce que. Bah, moi là, aussi. Pl
0: après, il faudra voir qui est sur la liste Covid aujourd'hui, parce que, à mon avis, as eu 12 joueurs hier. Tu vas en avoir d'autres aujourd'hui. Oui, alors avec non... le
1: nouveau protocole de 5 jours, normalement, ils seront là pour les playoffs, et en plus, ils n'ont pas à se faire tester pendant 90 jours.
0: Ouais. et justement, il y a un ancien médecin en NFL qui expliquait qu'a priori, les Eagles ont peut-être profité du règlement pour faire tester tout le monde hier. Et enfin, justement, avoir le plus de joueurs positifs euh, tout de suite pour mais, évacuer ça entre guillemets
1: mais 80% des équipes ont mis tous leurs tests lundi e c'est pour ça que ouais. tous les mecs sont positifs au e lundi c'est sûr et c'est sûr
0: après, après bon je t'avoue bon. que j'ai pas trop compris euh, si les résultats du lundi c'est sur des tests qui ont été faits le dimanche ou le lundi matin non mais ils les
2: ont tout de suite parce que moi ça peut arriver même dans plein de métiers ou tu peux le faire le matin à 8h, tu l'as à 11h. Parfois, il y a, tu, tu les fais parfois à 10h, tu l'as à 18h. Donc, ces mecs-là, ils ont leur centre et tout. t'inquiète pas, qu'ils ont des labos, ils l'ont tout de suite. La vérité, c'est que le match contre Washington, c'était un cluster géant. Parce que si les mecs sont positifs le lundi, je te certifie ouais. que le dimanche soir à 19h pour nous, tout le monde était sur le terrain en train de se cracher au micro à la tronche. Hein.
1: Mais bien sûr, bien sûr. <rire> bon, messieurs… Mais euh... On va juste parler deux minutes des playoffs. On aura tout un épisode pour en parler la semaine prochaine. Ça, c'est davantage, parce qu'on ne va pas beaucoup parler du match de Dallas, je pense. Mais globalement, si on schématise, on a 80% de chances d'affronter les Buccaneers. Et on a globalement 15% de chances d'affronter les Rams. Il y a aussi…
2: 46, 20, 11, 11.
1: Je non, crois. je crois que c'est moins que ça, oui. maintenant. Ah bon Je crois. Moi, je euh, suis... moi, je moi il, me semble, il me semble que sur 10... Moi, scénarios...
2: j'ai Bucks, 46%, Rams, 22%, Cowboys et Cardinals, 11%. Euh,
1: je, moi, j'ai vu... Déjà, ça ne fait pas 100, euh, ça fait 90, euh, mais, mais moi, j'ai vu beaucoup vrai. plus que ça, pour le coup. J'ai vu les, les Rams, euh, j'ai vu les, les Buchanirs, parce que... En fait, moi, j'ai vu un mec qui a fait tous les scénarios un à un et, et la plupart nous ont chez les Buccaneers. Mais bon, en gros, ah bon. partons du principe, ça sera les Buccaneers ou les Rams parce que bon, les Buccaneers, en ce moment, c'est compliqué, mais je ne les vois pas perdre contre les Panthers, il hein, ne faut pas déconner. Euh, et euh, bon, les, les, les Rams, on verra, c'est les 49ers, il y a toujours un monde où ils perdent. Est-ce que vous préférez affronter les Buccaneers où il y a Tom Brady, mais où... Le receveur numéro 2, Antonio Brown, s'est barré en 5 millions de match. Le receveur numéro 3, Chris Godwin, qui pourrait être receveur numéro 1 partout ailleurs, est blessé. Lavanta David, un des deux super linebackers de cette équipe, est blessé. Shaquille Barrett, le pass rusher numéro 1, est blessé. Donc ça, c'est des bugs. En gros, euh, Tom Brady met plein de blessures. Ou est-ce que moins de blessures met un Matt Stafford euh, loin d'être en confiance en ce moment Qu'est-ce qui... qu que vous préférez avoir là en fait. Les Rams,
0: les Rams. Non, mais les... les Rams tous les jours. Je ne veux pas de Tom Brady en playoff. Là, quand tu vois comment la défense, ça peut se rouvrir sur une mi-temps contre Tyler Hennig. Euh, non, Tom Brady, non.
1: Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois il a, il a lancé ouais. 500 yards euh, contre nous, ouais, mais, euh, mais ça s'est bien fini quand même. Hein.
0: Là, il faudrait que Hurt fasse un match qu'il n'a jamais fait en carrière. quoi. Donc, euh... Et ben, ouais, moi,
1: ouais. je vais
2: jouer les Bucks. Moi, je préfère les Bucks. appelez
0: oh moi Greg, mon Dieu,
2: Dieu c'est beaucoup, surtout en public. Moi, moi, moi je, je préfère la... les Bucks veux... aussi. Et, et je
1: vais vous dire, je vais vous dire pourquoi. Je veux, je veux la
0: fraude, Sean McBee.
1: Je veux les Bucks parce que Greg s'est engagé hein, il y a quelques semaines hein, euh, à ce que si les playoffs c'était Igaz Bucaniers, il a dit qu'il y aurait moyen. D'essayer de convaincre le chef de rédaction, ah, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, euh, le, 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 bon,
2: le, 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 le directeur de la rédaction de la chaîne d'équipe,
1: ouais. qui est fan de, <coughs> donc, de Tom Brady.
2: Exactement, donc il y a une chance.
1: Donc euh, on espère, sachant que Tom Brady, à mon avis, il sera. Euh, Préparez-vous à ce que notre match de playoff, ça soit un match de nuit. Hein. Parce que ça m'étonnerait que Tom Brady soit mis l'après-midi.
2: Mais c'est pour ça qu'on n'aura pas le match des Eagles sur la chaîne si on joue Brady, parce que ça, nous, on va diffuser le dimanche à 19h ou le samedi à 22h30. Donc, euh, ouais. bah, a priori. Donc, Sachant qu'on rappelle que,
1: comme, comme la NFL veut euh, à chaque fois plus d'argent sans se soucier de, de l'équité sportive, il y aura aussi un match le lundi cette année.
0: D'ailleurs, euh, ouais. euh, il y aura un match choisir... de lundi. Euh. À défaut de choisir un adversaire, j'espère qu'on ne sera pas le match du lundi. Hein.
1: Ah ouais, non, mais clairement. Clairement, franchement, c'est ouais, ouais, énervant parce que déjà bah avec possible, le Covid… Hein. Avec si le tu COVID, fais
2: Brady-Eagles, tu as des vraies chances d'être le match du lundi. Hein. Ouais, ouais,
1: mais avec, avec le Covid, je trouve déjà que changer les règles en plein milieu, ça, ça a quand même porté préjudice à certaines équipes euh, comme les Saints. Euh, parce que ou même les Texans hein, qui ont 24K mais apparemment quand tu es Texan ça ne suffit pas à d'écaler un match alors que ça suffit pour les autres euh, donc euh, ouais pour le coup euh, moi je suis assez d'accord et, et à mon avis il y, y a quand même une chance que ça soit nous parce qu'un truc qui est sûr c'est qu'ils ne mettront pas le lundi une équipe qui traverse ce pays ils ne mettront pas le lundi une équipe qui traverse ce pays d'Est en Ouest ils mettront deux équipes qui sont sur la même côte
2: ben là, on est à 2h et demie d'avion, de, terminé. Hein.
1: Voilà, donc euh, je pense que c'est possible. Ce n'est pas, pas une certitude. Hein,
0: c'est euh... un, un énorme désavantage parce que, du coup, si tu joues le lundi, après tu rejoues le dimanche. C'est énorme. Et, et l'équipe qui va gagner va devoir se faire tester à un moment donné. Et si tu te fais tester mardi et que tu es t as bien un positif pour jouer le dimanche, c'est compliqué. Attends, assez... ils sont
2: capables de sortir un règlement pour les équipes du lundi et tu te testes, du coup, euh, ces quatre jours. Eh oui, ils sont forts, hein. Bah, Après, il ouais, y a, a ouais.
1: d'autres équipes hein, qui ne sont, qui sont pas loin. Hein, parce que non, moi, mais je... s'il y
0: a, da... si a Dallas-Arizona euh, qui nous mettent ça le lundi soir… Là. Thé...
1: Théoriquement, il euh, y a Cincinnati en 3 et Indianapolis en 6. Euh, je veux dire, euh, Cincinnati-Indianapolis, ce n'est pas très loin non plus. Euh, donc, non, mais attends, euh,
2: on, va on va être pareil, clair. Pareil, Dala... Dallas cowboys arizona Cardinals. il va y avoir 40 minutes d'avion. Hein. Non, mais attends, soyons clairs. Un Monday Night Football donc, le, le premier wildcard, Monday Night. On est d'accord, c'est ça. Dak ouais. bon. Prescott
1: contre Kyler Murray, ça
2: n'a pas envie C'est la plus grosse audience.
0: Normalement, oui. Ouais, okay. donc ils vont, mettre, ils vont mettre Dallas.
2: Donc, qui est l'équipe la, la, la plus Dallas. populaire Dallas. Dallas. Qui est la superstar C'est Brady. Donc, tu es l'un ou l'autre Non, Sachant je pense que si, Dallas. Si vraiment ça finit à Dallas-Arizona, euh, je, je,
1: je pense que là... Dallas contre Kyler Murray, il y a moyen qu'ils te vendent ça le lundi. Quoi. Parce ouais, que ouais. les Eagles, ils vont peut-être avoir peur du blowout. Quand même. Ouais. Ouais. Donc, bon, on verra. On aura tout un épisode la semaine prochaine pour débriefer des, des playoffs. Alors, on ne va pas refaire le monde dès maintenant. Euh, messieurs, est-ce qu'une euh, dernière phrase à dire hein un, un, une réjouissance d'être en playoff, vous pouvez profiter là, ces derniers moments, vous pouvez euh, en profiter. On est en playoff,
2: nous sommes en playoff avec le MVP de la saison 2022-2023 ou comment Merci,
1: ouais, il va nous faire un Neymar Jackson. Moi j'aime bien ça, Loïc. Ton message positif, ton positif, ah bah, on
0: est en playoff. Les Dolphins sont éliminés, donc tu auras au pire le 16e choix de la draft. Sixième pas c'est cool. 16e. Excuse-moi, euh, ma, ma gorge n'est pas très coopérative. Euh, et bah non, juste moi j'ai un peu ma petite point d'inquiétude avec ce cluster aux Eagles. c'est pour les joueurs comme euh, Slay et Nelson qui a pris ne sont pas vaccinés. Ouais, Donc, après ils
1: ont, on a dix jours. Hein. S'ils sont activés ouais. aujourd'hui, dix jours ils sont en perte.
0: Oui, voilà, faut juste pas qu'ils le chopent en début de semaine prochaine, quoi. C'est tout. Je suis d'accord. Après,
2: je, je, tu as raison, hein, Loïc. Je dis juste une fois de plus les mecs ont peut-être un cubit depuis quatre de jours, ils sont testés, enfin, j'en sais rien là-dessus, et peut-être qu'au bout de cinq jours, le truc sera parti. Donc, moi, je, je, je veux être optimiste, et, euh, et j'ai envie de croire qu'on a mieux géré que les autres cette histoire-là.
0: Non, mais, non, par mais contre, tout, on, à fait, tout à fait. On, par contre, on voit bien que le fait de ne pas s'entraîner en semaine, ça a un impact sur le, ouais. sur le match, même si notre ancien quarterback refuse la
2: Quand non, je, de l'interpréter. Non, mais je suis d'accord.
0: C'est pour ça que moi, je ne ferais pas jouer les, les joueurs qui sont en protocole Covid actuellement et qui ne vont pas quasi pas s'entraîner de la semaine. Comme en et... plus, on a beaucoup joué, euh, même si la Bye Week, oui, c'était il n'y a pas si longtemps.
1: Non, je suis d'accord. Moi, je voulais juste euh, bah, remercier du coup tous nos auditeurs. C'est une nouvelle année. Alors, on est au moment où on fait des, des merci, etc., euh, de, de nous suivre, toujours plus nombreux. Vous avez, l'année dernière, vous avez continué à nous suivre semaine après semaine dans une saison qui était clairement galère et on ne vous en aurait pas voulu de, de lâcher le wagon. Vous êtes récompensé cette année avec, avec des play et on va continuer à vous faire vivre ça toutes les semaines. Donc, merci à tous. Mettez-nous 5 étoiles parce qu'il paraît que maintenant on peut mettre 5 étoiles sur des applis. Et, et surtout, et et surtout
2: un, un, un merci particulier, spécifique. Un merci de légende à Carson Wentz de cette barrée oui. euh, et, merci. et merci à lui de dire qu'il ne voit pas le rapport entre sa lenteur et le Covid euh, parce que Jésus a dû le protéger sans le vacciner merci en tout
1: cas. Mais, merci à lui d'avoir joué avec deux chevilles brisées euh, non vaccinées et d'avoir tenu
0: 14 matchs
2: merci euh, d'avoir cet être humain loin de notre club
0: ouais ouais bah, merci à Franck Reich alors
1: de l'avoir voilà.
0: M à merci partir, à euh... tous
1: Merci à, à tous d'avoir participé à cette belle saison et du coup euh, la semaine prochaine on sera en mode playoff Salut à tous Salut Salut
0: yeah.